0: Hej och välkommen till din kreativa show, avsnitt 93. Jag som pratar heter Katrin Sidd-Hartatangen och är Järn smed och författare bland annat. Idag tänkte jag prata om lite olika saker, en lite gott och blandad påse kanske man kan kalla det. Det är första delen av december och jag kan meddela att jag faktiskt skrev 50 plus ord, 50 000 ord med 3 000 ords marginal här i november för Nano Så jag är ganska nöjd. Även om att det alltid blir någon slags post Nanovrimo blues efteråt. Så att jag är några dagar efter att den sista november har passerat fortsätter att logga in på nanovrimo.org. Men samtidigt kanske det är ett bra betyg och att det känns som ett sätt att runda av en en månad lång rush att försöka. Skrapa ihop 50 000 ord. Jag lyckas inte varje år. Det har varit lite varannat år-varianten här på slutet. Men jag är nöjd varje år som jag skriver överhuvudtaget. För det blir några tusen ord som jag annars inte skulle ha skrivit. För det mesta brukar jag hamna någonstans kring 40 44 000 ord. Men det är lika gott så. Jag tänkte också prata om ett fenomen som jag tycker mig har märkt nu på senare tid. Som jag inte tycker är speciellt trevligt och inte speciellt kul. Ett tag tänkte jag, kan jag verkligen hålla rant i min egen podd? Och kom fram till slutsatsen att ja, det kan jag nog för det är min podd. Men jag ska inte bli simla långvarig utan jag tänkte bara nämna det här fenomenet som jag hoppas att folk slutar med. Eller i alla fall om de har lyssnat på den här podden inser ifall att de själva sysslar med. Eller reflektera över om de själva har upplevt det. Och det är nämligen det här nya att folk bara skriver en one- eller two-liners i ett mess. Alltså en enda mening som sms. Och det kan man ju tänka, vara för fel med det? Nej, det är inget fel alls med det. Förutom om det råkar vara komplett främmande personer som jag inte har i min telefonlista så jag har ingen aning om vem de är. Och det är personer som är folk som antingen är intresserade av att handla i min onlinebutik, i min webbshop. Som finns på en länk på www.sidharta.se. Eller personer som har handlat via Tradera eftersom att jag också säljer en del överskott och prylar där som jag försöker att avyttra. Och då är det ju väldigt märkligt tycker jag personer som jag överhuvudtaget inte känner och som jag inte har minsta ledtråd om vilka de är, som ställer frågor, oftast en enda rad som också kan röra en vara eller någonting som de har köpt. Och jag vet inte om det beror på att de tror att de är den enda personen i hela universum. Så att jag måste veta att just de har en fråga kring, ja vad ska vi ta ett gäng halsbandslås som de har köpt. Hur ska jag veta vem de är? Eller någon som har en fråga kring en vara som de har köpt på Tradera. Och samma sak där. Då måste de tro att de är den enda personen som har handlat någonting. Så jag automatiskt måste veta vem de är. Det tycker jag är lite konstigt. Eller om de kanske tror att deras... Mobilnummer automatiskt kommer att konverteras till ett namn för mig när jag får sms:et. Det gör det inte. Jag har TrueCaller som talar om vilka som har ringt, men jag får ingen notifikation om vem personen som har skickat ett mess- Helt anonymt till mig är. Och man kan ju faktiskt, om man nu skulle spetsa till det hela lite grann, börja med vanlig simpel artighet. Som till exempel hälsningsfras, meddelande, hälsningsfras, slash vem man är. Det vill säga, hej! Jag undrar om det här karbinlåserna jag har köpt, bla bla bla. Tack i förhand eller hälsningar Smulan88 på Tradera. Eller vad det nu är för någonting. Eller kanske till och med Smulan88 och ens vanliga namn. Det skulle ju ge mig en ledtråd om vem de är och... Och vad den här frågan egentligen handlar om. Det här kan ju kännas som oerhört simpelt att behöva sitta och säga i en podd om vuxna människor. För det handlar om vuxna människor. Man måste vara 18 bast för att få handla. Eller därutöver i webbutiker och, och göra affärer på Tradera. Så jag känner det lite som, herregud... Har det gått så här långt nu att folk tror att de kan skriva en enda mening helt anonymt, skicka till en helt okänd person som de själva, är för, för den personen är helt okänd och den personen ska automatiskt veta vem de är och vad de vill och varför. Folk är inte tankeläsare. Det här kan komma som en jättestor överraskning, jag vet. Men jag kan inte tankeläsa. Jag tror att faktiskt nästan ingen annan kan tankeläsa heller. Därför så, om man nu bortser ifrån grundläggande artighet, för ibland kan jag känna så här också. Where is your manners? Vad har den vanliga, simpla artigheten som man visar alla i en vardaglig situation varje dag? Att man säger hej och god morgon till sådana som man åtminstone de man är relaterad till. Och att man håller upp dörrar till folk som kommer efter en direkt efter eller till och med före för att man känner att en person har händerna full eller vad som helst. Och att man använder hälsningsfraser när man skickar sms och mail. Det är väldigt enkelt. Nu är det ju en del personer som tycker att de bara behöver skriva till exempel VGD. Vad gör du? Och inte ens med ett frågetecken. Jag känner, om den här personen inte har engagerat sig mer i den som de vill ha kontakt med. Så att de inte örska skriva mer än tre tecken. Varför skulle jag örska skriva mer än tre tecken? Eller kanske inga tecken alls? För det är uppenbart att den här personen inte investerar en enda mikrosekund av sig själv eller sin tid. Varför skulle någon engagera sig tillbaka? Det blir någonting att tänka på. Food for thoughts. Om jag inte engagerar mig i någon annan, varför skulle de engagera sig i mig? Och det här är inte typ att kunna peka och säga att alla andra gör så här, varför ska jag vara bättre? Jo, du ska vara bättre. Och jag tycker att det är ingen ursäkt att andra beter sig för dig att också bete dig på samma låga nivå. Håll din egen högre standard. Det är mitt tips. Och sen samtidigt också att inte överhuvudtaget presentera sig eller sitt ärende på ett korrekt sätt. Det känns så väldigt nollvuxen poäng och så kast rent ut sagt. Så jag blir lite i beråd. Hur ska jag göra med de här? Det här är inte jättevanligt men jag har mer och mer börjat märka det på slutet här är det här en trend att folk bara tar för givet att man ska kunna mässa någon och de ska omedelbart veta vem de är, var de vill, var de kommer ifrån och inte ens utan att skriva varken hej eller hälsning eller hej då eller vem de är. Det skulle ju faktiskt kunna vara i sin absoluta kortform. Jag undrar över de här karbinlåsarna. Har du dem i en större förpackning? Frågetecken. Hälsning, Margareta från Sunne eller vad det nu kan vara för någonting. Om det handlar om ett redan gjort köp som man måste göra upp någon typ av praktisk... Gör något praktiskt kring ett arrangemang. Då är det ju ganska lämpligt att berätta vem man är. Så min första fråga när jag får en sån här onliner är vad är ditt nick ifall det är på Tradera? Eller vad heter du? Frågetecken. Om det är från min butik. Och jag vet inte vad de tänker när de svarar men då brukar de i alla fall svara med relevant information. Och det här kan jag känna... Presentera i kortform gärna relevant information om du vill ha hjälp. Du kan inte tänka eller begära eller hoppas på hjälp om du inte ens själv har presenterat grundläggande information som kan hjälpa den som ska hjälpa dig att ge hjälp. Det är ju en ganska simpel ekvation även om att den är lite knörlig att berätta så här i en podd. Jag tror på karma. What gets around... Around, så att uh, man kanske får räkna med att man får till slut samma paket tillbaka. Och om man har sysslat med dåliga ovanor och olater så kommer det att komma ofällbart tillbaka till en själv. Och då är det väl säkert många som kommer att bli både bitra och cyniska och uh, anklaga hela världen för att inte fatta någonting. Och vara känslolösa och uh, ignoranta och hänsynslösa och gud vet vad mot just dem. Men uh, du får nog samma paket tillbaka. Och det här tror jag är kanske baksidan av vårt informationssamhälle. Lite ironiskt, vårt informationssamhälle. Nästan samma skämt som vårt papperslösa samhälle. Men det var min rant. Och min förhoppning är att om du märker själv att du tar för givet att folk andra änden automatiskt vet vem du är. Även om det till och med faktiskt är vänner eller bekanta. Det är inte alltid så att man får upp en notifikation på vem som har skickat eller ringt. Min telefon och även trots att jag har true call, är ganska ojämn i. ibland får jag se i efterhand att den har uppdaterat vem telefonsamtalet kom från och så, men det är inte så hjälpsamt just precis när det ringer och även om man tycker att man är bundis och bestisar och forever best friends det är inte säkert att man just den dagen hör vems röst att bli stött över att en person inte hör vem man är, det tycker jag känns som lägsta graden av kindergarten. Då har man inte riktigt kanske kopplat lite sociala grundläggande skills. Det är ju igen det här med att det är väldigt många som tar för givet att de är så själva, så självklara. Och att de andra är, ta med 17 skyldiga och tankeläsa, och veta att det är just de som ringer. Och jag tror om man blir stött över det, som jag har läst i en del forumtrådar nu också på sistone här... Snälla du, presentera dig när du ringer. Och tala om som en vuxen människa vem du är och vad har du har för ärende. Det hör faktiskt i takt och ton att säga hej och säga sitt namn. Och avsluta med hälsningsfras. Bara för att vi kan skriva en one-liner på e eller på vår telefon så är inte det lika med att vi ska göra det. Faktiskt inte. Och jag vet inte hur jag ska göra fortsättningen om jag bara ska ignorera såna här samtal från gud vet vem. Och meddelande från gud vet vem som ger i princip ingen information om var de egentligen kommer ifrån, vad de vill och vem de är. Men ändå förväntar sig ett bemötande av mig. Det blir en liten nöt att knäcka. Men jag tror att jag förmodligen kommer att inte vara lika ivrig att hjälpa. Jag är annars en väldigt, väldigt hjälpsam person. Och... Mitt största mål i de flesta interaktioner är faktiskt att vara hjälpsam. Men om inte grundläggande artighet och bemötande finns från den som söker min hjälp, då tror jag att min lust kommer att bli väldigt liten. Eller minska ganska markant i alla fall. Ett litet tips från coachen kanske. Och det är ju till och med faktiskt så att ibland när man ringer som när jag ringer och presenterar mig så känner inte människorna omedelbart igen mig för att de är i en annan setting, ett annat mindset. De är i en situation, det kan vara stressigt och jag klandrar inte andra människor för att de inte omedelbart kopplar att det är jag som ringer. Men jag har märkt att en del personer kan bli väldigt putt. Och det tycker jag inte är vuxet beteende. Jag är ledsen, jag har väldigt svårt för att höra på folks röster, vem de är. Överhuvudtaget så har jag väldigt svårt att höra när jag pratar i telefon om det är väldigt mycket brus och buller runt omkring mig. Och då ett tag trodde jag faktiskt att jag hade någon typ av hörselskada. Men eh, jag testade min hörsel och det fanns inga fel. Utan det är helt enkelt så, som jag tror också för en del personer, att vi har lite svårt att höra i telefon när det är mycket buller runt omkring oss. Och eh, det kanske är en ganska mänsklig sak. Vi är oftast i väldigt stressiga situationer och väldigt mycket folk och mycket brus och mycket stök runt omkring oss. Vi är mitt uppe i någonting. Så nej, bara för att just du ringer så kan det inte alltid vara så att vi har fullständig och hundraprocentig beredskap eller står i givakt i och bara inväntar just ditt samtal. Vi kanske måste försöka att släppa lite grann ut den här totala självcentreringen. Och peta runt vårat navelludd lite mindre. Och lyfta blicken och se lite mer runt omkring oss. Och fatta saker ur den andres synvinkel. Simpla grejer. Ömsesidighet. Uttryckt samtycke. Artighet. Trevligt bemötande. Och framförallt att när vi försöker nå ut till en annan människa. Gör det på den personens villkor och inte på vårat. Ifall att vi vill ha ett bra bemötande. Ganska enkla saker. Det här har ju tagit några minuter att berätta och egentligen så skulle jag väl kanske kunna sammanfatta alltihopa med presentera dig för du behöver en människa. Och du kan gärna också använda en hälsningsfras och en avhälsningsfras. Tack så mycket för visat intresse. Ha det gott. Men jag ska prata om kanske lite trevligare saker. Tradera är någon som säger nu. Vad menar hon? Håller hon på med sånt? Och jag vill knyta ihop det lite grann med eh, tidigare poddar om det här med att eh, rensa i röran och att försöka minska på prylberget och att eh, kunna andas, få lite utrymme, lite space, lite yta och inte sitta belamrad bakom någon slags uppbyggd mur av materiella ting som vi samlar på oss. Ibland samlar vi på oss under lång tid. Och det blir mer som kulturlager som jag kallar det. Jag har ju pratat mycket om det här om tid och tidskassabok och att skaffa space både mentalt, materiellt, utrymmesmässigt. Och att det här med att Tradera är en del i min egen resa mot ett lättare liv kanske man kan säga. Det går långsamt och eh, kanske man ska lyda Karen Kingstons råd i hennes bok Rensa i röran som jag tycker är bra, som tyvärr sist jag kollade inte går att köpa längre i bokhandlarna, men man kan köpa den i antikvariat och i nätantikvariat, så det är ett bra tips Hon har lite mer radikala idéer men en del av dem kanske man måste applicera för att man ska komma någonstans och det är att eh, det finns också en hel del Youtube-filer om att eh, rensa i röran och att en del är mer eller mindre kanske radikala och kanske lite extrema, men man kan ju välja den nivån som man själv uppskattar och som man själv känner skulle vara både realistisk att uppnå inom en rimlig tidsplan och som kanske också skulle tillföra ens liv så pass mycket extra space och utrymme och andningsmån att... Ja, att det helt enkelt matchar ens egen personlighet också. Hur belamrat eller kanske hur minimalistiskt hem man vill ha. Jag är själv inte kanske så där jätteförtjust i ett totalt avskalat hem för det känns ganska kallt och sterilt. Men jag är inte heller jätteförtjust i ett helt överbelamrat hem där man inte kanske knappt kan röra sig. Jag tycker om öppna ytor och rena arbetsbänkar eftersom att det blir lite lättare att tänka eftersom att det inte är lika rörigt och inte är lika oroligt och att jag inte lika lätt blir distraherad av en massa annan junk som ligger framme och som kanske drar både inte bara uppmärksamheten och gör en lite stressad och distraherad utan också att man Kanske känner sig hela tiden tvingad att ta i tur med saker som bara plötsligt dyker upp i ens synfält. Det är ju lite den omvända delen i det här med out of sight, out of mind: att om man inte ser det så glömmer man det. Men sånt som alltid ligger fram och skräpar kanske också har en tendens att dra en hel del av ens mentala kapacitet. Ens uppmärksamhet och att det distraherar. Att man kanske hela tiden kommer på sig själv med att plocka med saker och avbryta det som man egentligen höll på med. Och så sen kommer man på det och springer man tillbaka till det man höll på med. Och så sen ska man kanske ta en kopp kaffe eller gå på toaletten. Och så sen fastnar man i en pryl som fångar ens uppmärksamhet som distraherar dig. Och plötsligt så upptäcker man att man håller på med något helt annat än det som man faktiskt hade tänkt sig. Att det blir väldigt mycket split vision och väldigt mycket ett splittrat koncentrationsförmåga när man lever i kaos och rara och att det är mycket prylar som hela tiden pockar på. Prylar tar tid. Jag tror det var Bodil Jönsson som skrev i någon av sina tidsböcker som jag också har rekommenderat och som jag rekommenderar igen. Kanske man också måste köpa på antikvariat om de inte längre går att köpa i butik. Men jag har i alla fall lagt upp en långsiktig plan på att samla, strukturera, sortera och hitta nya hem till en hel del saker. Kanske också nya ställen och platser eller hem till mina saker hemma, men helst av allt... Så kanske en del av alla prylar ska hitta ett annat hem, ett bättre hem, hos en person som mycket hellre både behöver och uppskattar och just nu är i den fasen att behöva just den prylen. Och saker som jag kanske har haft som starka intressen men som kanske över lång tid har svalnat eller försvunnit i periferin kanske inte längre ska uppta så mycket utrymme som de faktiskt har gjort. Så att jag har bland annat sålt en, en hel samling med miniparfymer som jag haft länge. Och den lådan med miniparfymer renderade 1300 spänn. Och det var ju väldigt små summor för varje på Tradera. Men jag tyckte ändå att okej, okay, det är en hel del jobb att packa och skicka iväg. Men att uh, nu kom det andra människor till glädje som skulle uppskatta mycket mera. Och uh, sammanlagt så, en låda som var belamrad med saker som mest tog plats för mig och som eftersom att jag har blivit otroligt doft- och parfymkänslig speciellt efter min sjukdomsperiod så kände jag att Nä, men jag är nog lite färdig med de här parfymerna nu och jag kanske inte riktigt vill slänga dem heller för det är väldigt vackra parfymer och en del faktiskt av ganska fina märken och sådär. Så, där. så att det kan ju vara någon som... Och en, de flesta var ganska så fulla också. Så att det, var, det var inte tomma flaskor utan väldigt lite taget av många av dem. Så jag tänkte att nej, jag lägger ut dem på Tradera. Och de strök med ganska fort faktiskt. Det var ju lite oväntat. Men det som var mer oväntat... Saker som jag hade tänkt att bara hälla rätt ner i papperskorgen, som till exempel reklammaterial faktiskt, som jag bara tänkte, ja ah, men herregud, det här bara, det ska bara prövas, varför ligger det här? Men sen kom jag ju på, jag hade själv fått ett meddelande en gång. Ett mejl från en mamma som hade skrivit till mig att hennes son samlade på reklamprylar och undrade om jag i min firma hade sånt som jag skulle vilja skicka till honom. Och att det faktiskt finns samlare som samlar på alla möjliga saker. Och det kan ju vara saker som en annan kanske tycker är väldigt konstigt och suspekt och, eller udda eller sånt som vi själva har noll som helst intresse för. Men som för nördar och de som är riktigt fördjupade. Och som är kännare och konnessörer och allt möjligt, de som är samlare, vet kanske är väldigt speciella och unika prylar för just dem i deras subkultur eller i deras intresse. Så att jag tänkte, ja men var 17, jag lägger väl upp de här som en annons så att jag hade faktiskt... Lite i och för sig speciella reklamprylar från typ 150-årsjubileum och en väldigt liten, förmodligen en väldigt liten omgång tillverkade skortknappar eller sådana här kaffs, jag vet inte vad det heter, skettknappar heter det, som var stämplade och med något fint märke på och sådär. Så jag la ihop alla reklamgrejerna en liten hög och, fotade och la ut på Tradera och det blev budkrig på det. Och jag bara, men gud, det är som jag hade bara tänkt att hälla i sopinken direkt. Men jag hade väl en liten aning om att det kunde finnas någon som var intresserad och samlare, det finns samlare som samlar nästan, nästan vad som helst. Och för dem är det här saker som ja, de kanske skulle bli himla när de att helt direkt i papperskorgen för att det var lite speciella grejer. Och, och jag, men jag blev väldigt förvånad när det nästan omedelbart utbröt ett budkrig på de här sakerna. Så bara för att de inte är värdefulla eller speciella för mig eller har spelat ut sin roll för mig så kan det ju faktiskt finnas människor som för dem är det här någonting som de skulle bli jätteledsna om de hamnade i sopkorgen. Man kan i alla fall ge en chans. Och jag kan i alla fall säga att Stradera har ju blivit en liten ventil att faktiskt få bort en del av mitt eget materialöverskott eller de här prylarna som jag känner börjar kväva mig som jag inte antingen inte behöver eller det är bara för mycket sammanlagt. Jag är ju lite av en prylsamlare på grund av, som jag har pratat om i min tidigare podd att en hel del av mina egna intressen är materialsporter på gott och ont. Och att, det är väl också ännu starkare ett skäl till att försöka strukturera och ordna massorna av material och materiell. Det handlar om två helt olika saker. Material, om man nu ska kalla det för råvara till att själv göra saker. Och materiell, som är mera sånt som man har när man är ute i fält, om man nu... Ja, jag tänkte inte fördjupa mig i semantiken men material och materiell är ju två väldigt skilda saker men allt det där kan ju verkligen belamrat hem ända upp till ögongloberna. Speciellt som för mig som är en väldigt intresserad både av sömnad, hantverk, järnsmide, mekgrejer och ja, med min bakgrund helt enkelt. Och med min mans inte minst, vi har ju tillsammans en hel del ganska så krävande materialsporter med mycket material och dessutom en del intressen som kräver en hel del materiell. Men det har i alla fall gjort att jag har känt att nej, nu är det väl dags att börja försöka rensa i röran. Vilket jag gör med ganska många me med jämna mellanrum. Då jag känner att nu är det dags att göra ett tryck igen. Så det är ju liksom en ongoing, pågående progress in work- men jag känner att nu har det väl blivit en lite mer seriös satsning så att jag har gått över även sådana saker som lite grann tidigare har varit heliga för mig som bara måste vara kvar och verkligen utvärderat och reviderat en hel del om mina egna prylar och uppfattningar om vad jag ska ha kvar och varför det ska finnas eller vilka kriterier som ska gälla för att någonting ska få vara kvar eller stanna. En bra regel kan ju vara, som jag vet att en del har infört, att de inte får köpa en enda grej under en viss tid för att helt enkelt sätta ett köp, köpstopp. Och det finns ju en del som har skrivit böcker om just den här typen av resa. Just nu har jag inga titlar direkt i huvudet, men det kanske poppar upp senare. Där man har kanske bestämt sig om de som är lite mer extrema eller som har utforskat det här lite mer på djupet har bestämt sig för att nej, jag ska inte konsumera någonting på ett helt år. Det är totalt köpförbud endast sånt som man behöver för ja, livsuppehållande och åtgärder, mat och, och betala hyra och ja, de här vanliga sakerna som man kanske måste göra i ett normalt liv. Men att inget konsumerande inte ytterligare köpande av grejer. Tittar man i sin garderob och kanske utvärderar hur många t shirts hur många skjortor hur mycket av ditt, hur mycket av datt behöver jag ha, hur mycket använder jag hur mycket är rimligt att köpa hela tiden nytt att konsumera. Men då en annan regel som en del har lagt sig till med när de känner att det börjar bli lite för trångt. Jag har inte plats- nu för tiden så bor ju många ganska trångt i och med att man bor ganska hopgyttrat i större städer och har små bostäder som kostar skjortan och man har helt enkelt väldigt väldigt begränsat med utrymme. Och förvaringen är ett problem som också kanske blir ännu värre i och med att många fastigheter nu helt och hållet har skippat att ha förvaringsutrymmen på källor och vind och sådär. Och att hyra dyra lokaler för förvaring. Man kan ju hyra sådana här förrådsrum som vissa uthyrare håller med. Men jag tycker också samtidigt kanske man måste nyktert göra en bedömning av hur mycket hyra per månad och under hur lång tid jag är beredd att betala för att förvara min avpoliterade, eller avpoliterat kanske är starkt ord, men den här DVD-samlingen om tusen DVD som jag har bara för att jag känner att de här är en så viktig del av min identitet för att det här är filmer som jag älskar till exempel. Men jag tittar inte på dem. Jag har inte tittat på dem på tio år men jag måste ändå ha dem kvar. Då kanske man ska fundera, vill jag betala 2500 kronor i hyra för ett förrådsrum på sju kvadrat och förvara min, min DVD-samling? Hur länge då? Hur många år? Vad kostar det? Det här kan ju bli en ganska dyr DVD-samling om, om man räknar ut på ett år vad man betalar i hyra och... Så kanske man räknar ut på tio år sammanlagt. Och många förvarar ju prylar över inte bara år och inte bara tiotals år utan ännu mera. Det är väldigt mycket pengar vi kan betala i hyra för prylar vi inte använder som vi knappt ens vet att vi har. Jag har själv lite grann varit i det träsket. Det är ju vara en måste ju bestämma sin nivå utav hur mycket prylar hur stora bostadsutrymmen och förrådsutrymmen som man ska betala hyra för, hur mycket försäkringar, hur mycket man ska ägna åt att sköta om, förvalta, hålla rent, försäkra och så vidare de här prylarna. Det är var och ens beslut och på vilken nivå man vill lägga sig så att säga. Men jag tror att alla kanske kan må bra av att göra kontinuerliga och med jämna mellanrum. Lite utrensningar och hålla efter sina samlingar och sitt prylberg. Bygger man murar av materiella saker för att känna sig tryggare kanske man behöver utvärdera och revidera de sakerna också. Men för min personliga del så har det blivit ett mer nu seriöst och långsiktigt projekt– som vissling kommer att ta tid men också som verkligen är satt i system. Så att varje månad så försöker jag ta fram de grejerna som alldeles för länge har samlat alldeles för mycket damm och som inte är tillräckligt älskade och som kanske kan hitta mycket bättre hem hos personer som skulle uppskatta grejerna och behöva grejerna mycket mer än vad jag har gjort hittills eller kanske just nu. Och att i värsta fall, om jag upplever att det är någonting som saknas så kan jag skaffa det tillbaka i så fall. Rent praktiskt, eh, hur jag går tillväga som kanske kan vara tips för den som lyssnar det är att jag har dedikerat en byrå med tre lådor där jag lägger saker som jag vill sälja och göra mig av med. Tradera-blocket, det finns ju en del ställen där man kan sälja. Man kan också sälja på radannonser i lokala tidningar och annonsblad och sådär oftast ganska billigt. Sen kan man också ha, som Karen Kingston tipsar, olika fraktioner som man sorterar. Så att man har, när man är riktigt i tagena helt enkelt. Jag gör det här lite mer lågintensivt som sagt, men på lång sikt och en pågående process. Men om man känner att nej, nu måste jag göra ett riktigt tryck här. Då kan man ju då göra som så att man har kartonger eller sopsäckar som man då gör som olika stationer. Där man sorterar upp sakerna till lite olika ändamål. Det ena kan ju vara en säck eller en låda som heter återvinning som ska köras på dippen. Och det är en som kan kallas för vänner. Man kanske vet saker som andra skulle uppskatta att få. Och en kan ju vara sälj. Och en kan ju vara vet ej att man inte än har bestämt sig. Och såna så kan man ha en låda där man lägger saker som sen ska distribueras vidare. Men istället för att springa runt med varje sak en och en så samlar man allting i en låda för att sen då gå en runda genom hemmet. För att ge varje sak sin specifika plats att hitta hem så att säga. Och att varje sak ska ha sin egen plats som är fast. Men den regeln som jag höll på och pratade om men som jag tappade lite tråden som en del också har infört, speciellt efter att de har gjort sådana här utrensningar men som också kan vara högst relevant om man känner att nu har prylarna nästan börjat tagit över hela mitt hem och jag börjar kvävas. När man krafsar efter strupen och känner att det här är väldigt svårråddat nu det är väldigt svårt att städa. Jag känner mig väldigt nästan kvävd och pressad och svettig och... Så där, Det är att införa regeln att en sak in så ska två saker ut. Så om jag nu ska köpa en ny tröja så ska två andra tröjor ska bort. Och på det viset så blir det också en lite långsiktig plan att för varje sak som man vill köpa ny eller komplettera med så ska någonting motsvarande eller någonting annat ut för att den ska inte ockupera mera utrymme Eftersom att man inte redan har speciellt mycket utrymme eller redan har för lite utrymme. Utan tvärtom så ska det vara att man ska skapa mera utrymme. Mera livsutrymme, mera luft, mera space, mera möjlighet att andas. Men också kanske för att begränsa sitt shopping och konsumtionsberoende lite grann. Eller att tvinga sig att åtminstone som en del har märkt när de har infört den här regeln. När de inser att Jaha, om jag ska köpa den här tröjan då måste jag kasta eller göra med av med minst två andra. Helst av allt så ser ju jag att man återbrukar att man ger bort att man kanske lämnar till second hand det var ju en av de här andra lådorna eller fraktionerna som jag skulle ha nämnt då när man sorterar att en låda för second hand eller för hjälporganisationer också. Men att man inte kanske slänger fullt fungerande hela och rena saker. Men å andra sidan så ska faktiskt inte heller de sakerna råkar hamna i en, en hög som bara blir kvar. För det är väl det som är tendensen när man har högar med saker som ska ta hand om sen. Att de blir oftast väldigt mycket kvar att om man lägger i en vet inte vad jag ska göra med de här då ska man enligt Karin Kingstons regler så ska det ta sig tur med direkt att man kan samla det i en låda att man inte just står när man håller på och rensar vet men sen tar man den lådan och går igenom och sorterar i de andra fraktionerna så att den blir tömd. Är det saker som ska vara kvar läggs de i lådan där det ska distribueras ut i ens hem och ska det kanske ges till vänner som man vet behöver eller har större nytta av dem- eller som faktiskt kanske samlar- eller man vet att det här är exakt den rätta grejen för dem. Eller om det är sånt som ska säljas på Blocket Tradera- eller vad det nu är för någonting. Eller sånt som bara ska slängas. Då gör man så med allt innehåll i den här- vet inte just nu-lådan- och fördelar ut i den här. Då har man fått lite betänketid. Ofta kan det vara så att man behöver en liten mental buffert- som när man då har sorterat allt annat- har fått lite mera perspektiv på faktiskt. Men genom att många då när de har stått i affären och tittar på den här tröjan som är lite lockande, det här med att shoppa kan ju vara ett nöje och kanske någonting vi gör när vi vill trösta oss eller när vi känner oss ledsna eller när vi vill belöna oss. Det är lite som alla andra saker som både kan vara ett bruk men också kan tangera eller kanske till och med hamna i ett missbruk. Att eh, vi använder det som en flykt eller som ett sätt att döva, smärta att vi känner oss ledsna eller alternativt glada och hela tiden hitta olika orsaker eller ursäkter eller skäl till att skaffa en ny grej som en belöning eller för att döva eller för att trösta eller för att det kan lika gärna vara choklad eller shopping eller sprit eller spel eller sex eller vad vi nu använder. Att kanske vara lite kritisk, men i alla fall så kan det vara en sak som kan få oss att nyktra till när vi hamnar i lite shopping frenzy att vi står och håller den här tröjan i handen som visserligen är skitsnygg och det är väldigt bra pris och vi borde slå till. Här är ju också en liten fälla att man kan lätt känna sig det är lätt att impulsköpa grejer när man tycker att det är en bra affär eller att man kanske också använder det som ett argument att få gnugga sin lilla, kanske tenderande till beroende att shoppa. Så att, men i alla fall man håller den här tröjan och då får man liksom Dels fundera, vad ska jag slänga i så fall? Det finns, den här regeln måste vara absolut. Man får inte fuska med den utan man vet att när jag kommer hem då måste jag redan i förväg ha bestämt vad som åker ut innan jag köper den. Lika om man shoppar på nätet, att innan man shoppar och tar hem någonting så ska man veta vilka saker som ska ut. och Då kan det bli att man inser, nej. Min garderob innehåller exakt det jag vill ha och behöver och jag vill inte slänga någonting, alltså kan jag inte köpa den här. Eller att man helt enkelt känner det att jag har så fruktansvärt mycket garderoben så att nej, jag kan faktiskt inte motivera att köpa den här. Att man får det här andningstillfället, en stunds reflektion innan man kanske är ivrig av lite adrenalinpåslag när man är i shoppingtagarna eller kanske rent av i en shoppingspri. Att man kan hinna nyktra till lite grann innan man springer till kassan eftersom att man måste för sig själv redan och räkna ut vad som ska åka ut. Och när man känner att det kanske blir för mycket besvär eller att man inte är beredd att slänga någonting så kanske man inte ska köpa den här grejen heller. Att man inser, nej, idag är inte rätt läge att köpa den här, aldrig hur snygg Och um, jag kan spara pengarna istället. I alla fall så har jag lagt upp en mer långsiktig plan och den här byrån, då har jag tre lådor. Då har jag den översta lådan saker som jag har bestämt jag ska sälja eller jag mig med, med. Och den mittersta lådan, sånt som jag redan har lagt ut, till exempel på Tradera. Och den nedersta lådan saker som är solda. Och då blir det väldigt lätt för att jag har Full koll på vilka saker som inte än är fotade och sålda och vilka som redan är sålda och vilka som ligger ute. Så att Det är ett strukturerat system och det är väldigt enkelt för att jag har en fast station hemma där saker som jag ska avyttra har ett hem tillfälligt. Det är ett litet mellanlager. Ett utslussningshem kanske vi kan kalla det för prylhelvetet som man brottas med. Det går som sagt inte jättefort men samtidigt så har man bara kanske ska säga eller man har hundra fria annonser på Tradera på det viset att man inte betalar någonting för att lägga ut annonsen. Sen får man betala en viss procent på det man säljer. Men jag känner också som så att det faktiskt är lite trevligt att kunna dels göra sig själv en stor tjänst att avyttra saker som börjar tränga sig på och bli för mycket och att de kan komma till mycket bättre hem till människor som mycket mer uppskattar dem. Och de kan köpa dem, det är det som är meningen med Tradera-blocket, att göra ett fynd. Och också gör man ett slag för miljön, att man återbrukar saker som kanske annars skulle riskera att hamna på soptippen och belasta vår miljö och bygga ännu mer på vårt redan alldeles förfärligt stora sopberg. Men att också vi slipper all den energi och allt det bränsle och vatten och råvaror som skulle krävas för att nytillverka saker, då det är det mycket bättre tycker jag att kunna sälja saker till personer som annars skulle behöva köpa nytt och för mycket dyrare pengar och oftast också som jag tycker idag att det är mycket sämre kvalitet på allting som nytillverkas. Att det är en väldig snurr på Produktion och tillverkning och råvarutillgångar, det är sådana som är ändliga att vi börjar nu också faktiskt nå vägs ände för vissa metaller och vissa prylar som faktiskt inte finns oändligt av på jordens yta och som faktiskt inte nyskapas, som till exempel fossila bränslen och vissa grejer, att vi genom att återbruka och recykla Sälja och bytesaffärer och kanske även när det gäller till exempel kläder kunna sy om och laga eller göra om till helt nya plagg. Men framförallt att det kommer i någon annans ägo som mycket bättre kan fortsätta bruka dem. Och de grejer som är tillverkade, som jag i alla fall upplever, som är lite äldre har mycket bättre kvalitet eftersom att man tillverkade saker på ett annat sätt förut. Nu är det slit och släng och man bygger oftast in så kallade veklänkar att det här lilla nylonkugghjulet i tvättsmaskin och diskmaskin det är designat för att gå sönder precis dagen efter garantin går ut. Och att det inte alls är samma genuina, varken tillverkning och råvaror eller hantverk i de prylar vi köper idag som är masstillverkade för att vara maximalt vinstgenererande med största möjliga vinstmarginal för de som försöker tjäna pengar på att sälja och tillverka grejer. Men att det är skitgrejer, det är bara att titta på kläder för kvinnor. Två tvättar eller tre tvättar så är det ju baske med bara skräp. Men en liten rant igen i min podd om produktion och tillverkning och försäljning av grejer i modern tid som jag tycker har också blivit ungefär som vårt konsumtionshelvete och vårt shoppingberoende, rent skräp alltså. Det finns säkert undantag, det blir kanske lite generellt jag hoppas och drömmer och ber att det fortfarande finns människor som tillverkar saker med själ och hjärta och att det finns andra som uppskattar och förstår det. Att det finns kvalitet och genuina saker. Och då menar jag inte att det automatiskt sitter... Ett märke som kostar ungefär hela produktens värde på som någon slags garant. För det är det verkligen inte. Och det mesta av det som är satt med dyrbara märken alltihop har tillverkat i låglödna länder, oftast asiatiska, där man mer eller mindre under slavliknande förhållanden tillverkar saker. Bara det är ju faktiskt en anledning att minska på sin konsumtion och speciellt med tanke också på de frakter och transporter som sker av varor. Så jag känner ju det som faktiskt nästan en medborgerlig eller samhällsmässig grej för överlevnad långsiktighet när det gäller miljötänk att vara mer återhållsam med och varsam med vår planet jorden helt enkelt det som vi lämnar över till våra barn och barnbarn och de kommande generationer som förhoppningsvis har någonting att födas till om inte vi har gjort slut på alltihopa det är väl det jag känner lite skräck och rädsla för införa köpförbud att bara köpa sånt som man är nödd och tvungen. Om pumpen lägger av måste man väl kanske köpa en ny pump för att ha ett fungerande hushåll. När det gäller i alla fall våran vattenpump. Men om det handlar om att köpa en massa bra och ha -grejer för... Det sitt höga nöjeskull då kanske man bör tänka till ytterligare en gång eller att man kanske skulle köpa ytterligare en t-shirt eller tröja när man har 263 stycken redan i garderoben och man använder ingen av dem eftersom att man har noll koll på vad man har och man hittar ingenting eller allting ligger i tvättkorgen Ordning och reda, det skulle vara någonting att sträva efter känner jag i alla fall. Så därför så har jag dels börjat, som jag har berättat i tidigare poddar, att lite mer noga mäta vad jag gör med min tid. Men också försöka göra en lite mer långtgående och djup satsning på att ta ett slags helhetsgrepp på prylberget som man har samlat på sig. Det går lite långsamt. Ibland tänker jag, eller drömmer jag om den dagen när jag får skicka den sista grejen med Tradera och känna att nu, nu är allt klart. Nu har tömt hemmet på allt det här överskottet och alla prylar som jag känner bara har kvävt mig eller tagit för mycket plats eller är utrangerade. För min del eftersom att det inte är längre är ett aktivt intresse eller saker som jag längre tillräckligt mycket uppskattar, använder tillräckligt frekvent och att det är någon annan som mycket bättre kan använda och gör bruk av den här än vad jag just nu gör. Att samla grejer och har saker lagrat kan ju också vara kanske en falsk trygghet. Att man tror att man då har grejer utefallat och ifall att någonting händer i reserv. Men att det oftast inte är så. Det är en falsk trygghet tror jag. Och också så bygger det ju på en mentalitet av brist. Ett slags bristtänkande som driver oss att samla saker för säkerhetsskull. Och det värsta är att en hel del av de grejerna åldras och när vi väl kanske kommer oss för med att använda dem, om vi överhuvudtaget hittar dem, då är de oftast kanske trasiga, tork, har torkat sönder, blivit för gamla eller av olika skäl har blivit spröda och... Och obrukbara, att de helt enkelt tidens tand har gjort slut på dem. Och där står man då med lång näsa och tänker, åh den här som jag hade sparat för den var så bra att ha i reserv och nu när jag ska använda den då visar den sen vad. Har den gått ur tiden för att den har åldrats och nu inte längre är brukbar? Det är ju lite sorgligt också faktiskt. Så att, att ligga på en massa Hyllvärme har en massa lagrat. Det kanske inte alltid är en trygghetsstrategi på det viset som vi ibland intalar oss. Nu är det lite olika på olika saker. Och det är ju samma i våran tid med väldigt, väldigt snabba förlopp av. Det är väl också en del som bygger det här konsumtionsstressen och hetsen och helvetet som vi just nu lever i. Det är ju ett äckorjdjur som bara snurrar snabbare och snabbare. Att man försöker dels göra allting mindre och mindre hållbart. Mindre och mindre möjligt att reparera. Och vara mindre och mindre kunskap om att kunna ta hand om och reparera saker, vilket jag tycker är sorgligt. Men också att det ska rulla så himla fort och därför så är grejerna bara byggda för väldigt väldigt kort livslängd. Inte bara det att man bygger i en veklänk, utan även att de åldras mycket fortare och blir fort eller ja, utdaterade helt enkelt inte minst när man tänker på elektronik och digitala prylar och de saker som vi skaffar oss ny när man hela tiden pumpar ut nya uppdateringar, nya versioner, skaffa mycket mera hårdvara för att kunna fortsätta använda samma saker som vi redan har köpt en gång så måste vi ändå fortsätta att köpa för att kunna bruka det vi från början har valt att betala och, och vill ha i vårt liv. Vilket jag också känner som att vi som konsumenter blir en hel del lurade och, och lite rövkörda faktiskt för att uttala det lite krast. Men jag kommer lite grann från ämnet igen. Jag känner i alla fall att jag vill ha mera space, mer överblick, ha mer struktur över det som jag faktiskt äger. Och de saker jag har ska vara användbara för mig just nu. Inte sånt som bara ligger någonstans som bra att ha och som jag inte ens kanske knappast hittar när jag behöver eller att då har det blivit för gammalt eller för dåligt eller har åldrats och är sprucket och torkat och inte går att använda längre. Men också att jag behöver utrymme för att kunna ha ett aktivt och kreativt liv. Och det kan man inte göra när man är uppträngd nästan i hörnet utav alla sina prylar. Det låter som att jag lever i ett hushåll med värsta graden av hoarding men det så är det faktiskt inte trots att både jag och min man har ganska extrema materialsporter så har vi en ganska så bra ordning och struktur på det mesta i alla fall och vi har gjort en del riktigt rejäla punktinsatser som jag har pratat om i podden bland annat i somras när vi rensade ett helt uthus på 70 kvadrat på tidigare ägares alla lämnade grejer och det var ju en ganska skön grej efteråt att kunna känna sig ren helt enkelt, lättad. Att alla de här prylarna hade kommit utanför dörren och bort ifrån oss. Och det var ju också bara mestadels rent ut sagt skrot som bara kunde skickas direkt till tippen. De hade gjort sitt helt enkelt. Och kanske inte ens var bra från början om man ska vara lite krass. Det här var en riktig samlarnisse som hamstrade allt som han kom över tror jag. I alla fall så var det väldigt skönt att kunna skudda det av sig. Den lättnaden, den unna jag alla människor. Så se över dina prylar och tänk. Du kanske ska skapa en hylla för saker som du vill avyttra. Och uh, göra kanske en kampanj och sortera, lägga upp en strategi. Och sen riktigt hårt gå in för att ifrågasätta både det som du har nu och vad du ska skaffa i framtiden. Hur mycket space du vill ha och vad du vill betala för det utrymme som krävs för att kunna förvara dina grejer. Jag vill inte bli antikvarie till mina egna prylar. Och jag vill inte bli en person som ägnar 100% av min tid åt att bara rodda mina prylar. Utan jag vill ha ett kreativt liv med mina kreativa projekt. Så att det kanske är lite grann att tänka på och som jag tror också den energin, det energitillskott man får när man känner att man lättar på lasten och kan börja andas igen. Den är helt obetalbar som jag undrar alla som sagt. Ha det gott och hoppas du har haft behållning av den här podden. Gå gärna in på www.sidhartha.se. Det finns en länk där som heter bidra så att där kan du skriva till exempel till mig och berätta om din egen kreativa resa komma med kommentarer, ställa frågor om det är något ämne du vill att jag ska prata lite mer om i podden man kan också hjälpa till och bidra på andra sätt dels genom att sprida den här podden ge den bra betyg, skriva kommentarer men också kanske ge ett bidrag på sina egna villkor och utefter sin egen förmåga och ekonomi det kostar att göra den här podden och det kostar att hosta den och det kostar en hel del, ganska mycket faktiskt, väldigt mycket tid och engagemang att både researcha, förbereda, spela in, redigera och ladda upp. Så att alla bidrag är varmt välkomna. Men framförallt hoppas jag att du haft behållning av att lyssna på den och att du delar den i så fall. Vi hörs igen!